0: Sie hören den Kurier. Das österreichische Nationalteam trifft in der EM-Qualifikation auf Estland und in einem vielbeachteten Testspiel in Wien fünf Tage später auf die dfb 11 auch wenn der Fokus auf dem Spiel in Estland liegt, freuen sich nicht nur Fans, sondern auch Teamchef Ralf Rangnick und seine Spieler sehr auf die Begegnung mit dem deutschen Nachbarn. Wir wollen uns in dieser Folge ansehen, mit welchen Vorzeichen Österreich in das letzte Gruppenspiel geht und was sich die Protagonisten von dem Testspiel gegen Deutschland erwarten. Mein Name ist Caroline Krause-Sandner und ich begrüße euch zu einer neuen Folge der Kurier-Nachspielzeit.
1: Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Episode. Und ja, ich bin ganz offensichtlich nicht die Kollegin Caroline Krause-Sandner. Aber bevor ihr hier alles Wichtige zum Nationalteam hört, sei mir noch eine Anmerkung erlaubt. Wie vermutlich die meisten mitbekommen haben, hat sich Rapid am Mittwochvormittag von Trainer Zoran Parasic getrennt. Dem war ein tagelanges Gezerre vorausgegangen. Unsere aktuelle Folge war da aber bereits vorproduziert. Weshalb wird das Geschehen in Wien wohl erst beim nächsten Mal aufgreifen werden. Denn so viel ist sicher, dieses Thema wird uns noch eine Zeit beschäftigen. Und damit genug von mir. Ich übergebe jetzt an die Kollegen Caroline Krause-Sandner und Andreas Heidenreich.
0: Ja, Im Studio begrüße ich jetzt Andreas Heidenreich. Hallo Andi. Hallo Caro. Das ÖFB-Team trifft am Donnerstag in Tallinn auf Estland. Was erwartest du dir jetzt von den Österreichern? Also die Quali ist ja geschafft. Wie schaut es jetzt aus? Glaubst du, es also Umstellungen geben? Es gibt ein, zwei Neuerungen im, im Team. Irgendwelche Überraschungen, die auf uns warten gegenüber dem Spiel in Aserbaidschan?
1: Nicht wirklich. Vielleicht ähm, wird es zur Überraschung, dass äh, das österreichische Team in Tallinn mit einer ziemlich starken Elf auflaufen wird. Zumindest erwarte ich das. Zum einen äh, deshalb, weil es doch einige Spieler gibt, die bei ihrem Club derzeit nicht so drankommen wie gewünscht, wie zum Beispiel Marco Arnautovic oder auch äh, Michael Gregoritsch oder auch Christoph Baumgartner, der dann noch überhaupt kein Spiel bei Leipzig in dieser Saison über, über 90 Minuten absolviert hat. Und äh, die brauchen ja alle ein bisschen Spielpraxis. Also das wird ihnen gut tun, wenn sie, wenn sie mal äh, 70 oder mehr Minuten spielen dürfen. Der eine oder andere wird sicher auch vielleicht eine Pause bekommen, wie zum Beispiel David Alaba, kann ich mir vorstellen, der dann vielleicht eingetauscht wird oder gar nicht spielt oder erst gegen Deutschland spielt, da wird er dann sicher spielen. Aber ich glaube trotzdem an eine starke Startelf mit, Anautovic zum Beispiel mit Gregoritsch, der auch zuletzt gefehlt hat. Da hat sie ja doch äh, sieben oder acht Ausfälle gegeben im Oktober. Jetzt sind fast alle dabei, nahezu also wirklich alle. Und äh, deshalb äh, erwarte ich mir da auch einen einen guten Auftritt und einen klaren Sieg in Estland, auch wenn es nicht leicht wird, weil die Esten haben uns ja im März in Linz das Leben schwer gemacht.
0: Oder das Team hat sich selbst das Leben schwer gemacht. Wird
1: ja, darüber könnte man jetzt <lacht> länger diskutieren. Ja.
0: Aber wir schauen in die Zukunft. Einer der Neuen, die jetzt im Team dabei sind, hat für sehr viel Aufsehen gesorgt, ist Maximilian Entrop. Folgendes hat er vor dem... Match gesagt.
1: Ich muss das einfach genießen, ich muss am Boden bleiben, ich muss meine Stärken ausspielen. Ich komme da jetzt nicht nur her, dass ich der 24. Kaderspieler bin, sondern ich möchte schon zeigen, was ich kann. Und ähm, ja, aus Hartberg in die Nationalmannschaft einberufen zu werden, ja, bin ich glaube ich der erste Spieler, was ich weiß und ja, ist natürlich ein sehr, sehr großer Teil also als Dank vom Team her, vom Trainerteam und so weiter, weil aufgrund dessen bin ich jetzt da, wo ich bin und das möchte ich jetzt einfach zeigen und möchte Hartberg durchaus stolz machen. Ja.
0: Glaubst du, dass Enddruck zum Spielen kommt?
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass er einen Einsatz als Joker bekommt. Ja, wieso nicht? Hal ähm, Frangnick hat auch seine Stärken hervorgehoben und erwähnt, dass er eben Stärken hat, die andere Stürmer nicht haben. Wie zum Beispiel den, den Sprint in die Tiefe, den er immer wieder sucht. Arnautovic, Gregoritsch sind ja, und Kaleicic auch sind ja eher so Wandstürmer, wie man sagt, die sich sehr gern mit dem Rücken zum Tor anspielen lassen. Deshalb bringt er ein anderes Element ins, ins Spiel der Österreicher. Und ich bin, bin mir fast sicher, dass er ein paar Minuten bekommen wird. Ja.
0: Du hast gesagt, Österreich spielt auf Sieg. Österreich liegt ja jetzt vor dem letzten Gruppenspiel mit 16 Punkten, einem Punkt hinter Belgien. Deren Partie gegen Schweden äh, ja nach der Pause bei 1-1 äh, abgebrochen und gewertet wurde nach diesem Mord an zwei schwedischen Fans. Wie siehst du jetzt die Chancen Österreichs auf einen Gruppensieg und was würde... Äh bedeuten oder was, was würde er bringen?
1: Also da sehe ich eigentlich keine Chance, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass die Belgier ein Heimspiel, im Heimspiel gegen Aserbaidschan Punkte liegen lassen werden, dafür sind sie meines Erachtens zu gut, aber was weiß man schon, im Fußball ist vieles möglich, ich denke man kann sich jedenfalls auf Platz 2 einstellen, Und trotzdem wird es wichtig sein für die Österreicher drei Punkte in Estland einzufahren denn es geht ja um, einen besseren, um eine bessere Ausgangsposition bei der Europameisterschaft im nächsten Jahr, nämlich im Zuge der Auslosung könnte man im Topf 2 bleiben. Da ist man im Moment, es gibt ja vier Töpfe und ja, im Top 2 wird man voraussichtlich dann bleiben, wenn man, wenn man da drei Punkte einholt und da könnten die Österreicher allerdings noch von den Schotten überholt werden. Die Schotten müssten dazu aber beide ausstehenden Spiele, die sie noch zu bestreiten haben, gewinnen und zwar gegen Nordirland und gegen Norwegen. Also da sollten die Österreicher ein bisschen auf Erling Haaland hoffen, dass der den, den Schotten ein paar Tore schießt dann wird es was mit Top 2 in der, in der Auslosung ähm, und das wäre dann schon eine, eine coole Sache. Also es ist es wäre sogar noch theoretisch Top 1 möglich. Dafür müssten allerdings die Österreicher Gruppensieger werden und es müssten die einen oder anderen größeren Nationen auch noch Punkte liegen lassen. Also da müsste schon sehr viel zusammen, zusammenkommen, ist eher unwahrscheinlich.
0: Mhm. Also... Diese, um es kurz zusammenzufassen, dieser Topf ist nicht abhängig davon, ob ich jetzt Erster oder Zweiter werde, sondern wie viele Punkte und wer, wer, noch, wer noch mehr Punkte oder wer noch mehr äh, Siege einfährt. Der
1: Gruppensieg spielt schon noch eine Rolle, aber es geht dann auch um, um die Anzahl der Punkte. Ähm, und da haben die Österreicher eben derzeit 16 und die Schotten in ihrer Gruppe 15. Mhm. Ähm, ja Und, und dann geht es auch um die Tordifferenz ähm, und, und andere Dinge. Also Rumänien ist zum Beispiel vor den Österreichern, weil sie in ihrer Gruppe Erster sind, und das spielt da natürlich schon auch okay. mit.
0: Weil du jetzt gerade Erling Haaland erwähnt hast, ähm, Norwegen wird es ja wohl nicht schaffen, über die EM-Qualifikation äh, sich für die EM zu qualifizieren. Außerdem Italien, Kroatien und Polen müssen ja auch noch zittern. Äh, haben die dann ke überhaupt keine Chance mehr mitzuspielen?
1: Naja, Italien und Kroatien haben gute Chancen noch, über die Quali es noch zu schaffen, denke ich. Aber die Norweger, po, das ist wirklich schwierig. Also die müssen ähm, hoffen, dass sie in dieses Playoff hineinkommen und müssen dabei eben auch auf eine Konstellation an, an anderen Ergebnissen von anderen Ergebnissen profitieren. Das ist ähm, nicht so leicht, sieht eher schlecht aus. Also sieht im Moment wirklich danach aus, als würde die, die Europameisterschaft im nächsten Jahr ohne Europas Fußballer des Jahres Erling Haaland äh, vonstatten gehen. Mhm.
0: Jetzt haben wir über, über dieses Spiel in Estland geredet. Wir haben über die Chancen für die EM-Qualifikation geredet. Aber irgendwie medial kommt mir vor, ein stärkerer Faktor ist schon fast dieses Testspiel, das am 21. November gegen Deutschland gespielt wird im Ernst-Happel-Stadion. Es ist zwar nur ein Testspiel, aber zumindest auf österreichischer Seite hat dieses Duell natürlich immer eine gewisse Bedeutung. Zwölf unserer Teamspieler stehen bei deutschen Bundesligavereinen unter Vertrag. Andere haben mal dort gespielt. Was haben die Spieler so gesagt über dieses Match? Ist das vielleicht sogar bedeutender als dieses letzte EM-Quali-Spiel?
1: Ja, also dein Eindruck ist natürlich nicht falsch. Es war auch beim heutigen Medientermin vom ÖFB äh, zu merken, dass, dass äh, die Fragen einiger Journalistenkollegen eher auf das Deutschlandspiel abgezielt haben. Und, und deshalb ähm, ist das natürlich im medialen Fokus. Die Spieler allerdings sehen das ganz anders. Die sind wirklich, ähm, ja auch wenn es oft langweilig klingen mag, dieses, wir schauen von Spiel zu Spiel, die leben das wirklich und die freuen sich auch auf das Spiel in Estland. Entschuldige,
0: Eine da hören wir uns vielleicht kurz den Christoph Baumgartner an, der was dazu gesagt hat.
2: na tatsächlich ist es bei uns nicht so, weil, äh, weil wir es einfach gewohnt sind, dass man alle drei, vier Tage extrem wichtige Spiele haben. Und von dem her ist es eigentlich immer so, Also man schon immer von Spiel zu Spiel, aber es ist am, am Ende des Tages tatsächlich so, dass halt der Fokus immer am, am nächsten Spiel liegt. Und es ist nach wie vor äh, ein wichtiges Spiel. Haben wir jetzt eh schon oft ja. genug gehört, dass es noch um was geht. Und von dem her wollen wir, wollen wir das Spiel unbedingt gewinnen. Und dann, äh, natürlich ja. freuen wir uns alle extrem auf das, auf das Deutschlandspiel. Aber äh, wie gesagt, der Fokus ist jetzt einmal äh, sehr auf, auf Estland.
1: Also die Spieler freuen sich auf die Partie in Estland. Einige von ihnen brauchen dringend Spielminuten, um auch wieder Selbstvertrauen und Form zu bekommen. Natürlich aber ist allen klar, dass dieses Deutschlandspiel etwas ganz was Besonderes wird. Xaver Schlager hat zum Beispiel im Interview bei mir gesagt, wir wissen ganz genau, dass wir da vielen Österreichern den Tag versüßen können. Und auch der Conny Leimer, der ja bei den Bayern spielt und fünf Clubkollegen als Gegner haben wird in der deutschen Nationalmannschaft, hat gesagt, das wäre ein sehr schöner Tag für ihn, wenn er dann am nächsten Tag, also am Mittwoch nächste Woche, bei den Bayern wieder in die Kabine kommt, als einziger mit einem Grinser im Gesicht. Also die österreichischen Spieler wissen schon sehr gut, dass es da um eine, einen Haufen Prestige geht und dementsprechend werden sie auch dann, glaube ich, auftreten.
0: Wie ist das für den österreichischen Teamchef, der ja selber Deutscher ist? Was glaubst du, würde das für Ralf Rangnick bedeuten? Naja, Spiel? das ist
1: natürlich... Natürlich ist es auch ganz klar, dass das Spiel auch für ihn was ganz was Besonderes ist. Ich glaube, es ist auch, auch darüber berichtet worden, dass es natürlich auch für ihn eine reizvolle Aufgabe gewesen wäre, in Deutschland Bundestrainer zu werden nach der verpatzten Europameisterschaft 2021. Und ähm, ja, der DFB hat ihn damals aber nicht kontaktiert. Man hat damals an Hansi Flick festgehalten, dann noch weiter auch nach der, nach der Weltmeisterschaft in Katar. Jedenfalls ähm, war es natürlich ähm, ein kleiner Traum, könnte man meinen, von Ralf Rangnick auch die Deutschen zu trainieren. Durch, wie ich schon meine, glückliche Umstände hat's dann hat ihn dann der Weg nach Österreich geführt. Und natürlich ist es jetzt etwas Spezielles für ihn, gegen sein Heimatland zu spielen. Und wenn er denen auch noch einen Hacksel stellen kann, ja, wird er sicher dann ein, vielleicht eine Flasche Wein aufmachen.
0: Ähm, es treffen ja da zwei Trainer aus einer Red Bull-Vergangenheit, äh, Red Bull-Fußball-Vergangenheit, ja, Einfluss äh, aufeinander. Vielleicht hören wir uns da kurz an, was Christoph Baumgartner über diese Parallelen oder mögliche Parallelen zwischen den zwei Trainern gesagt hat.
2: Der Julian ist, ist ein... Ja, ganz ein spezieller Trainer, ich glaube, er hat eine, eine Gabe, die ganz wenige äh, Trainer haben, äh, er erkennt während des Spiels Situationen und, und Möglichkeiten, äh, kann da eingreifen, äh, Ja, das, das ist teilweise echt sensationell, wir haben oft das Gefühl gehabt in der Halbzeit, wenn es 0-0 steht, äh, okay, jetzt wird er uns irgendwas an die Hand geben und wir werden gleich zwei, drei gute Chancen haben, also er ist wirklich ein außergewöhnlicher Trainer. Äh, aber es gibt auch viele andere gute Trainer, ob es jetzt Parallelen zwischen, zwischen Teamchef und Julian gibt. Ja, gibt es immer, aber, aber es sind natürlich zwar, zwar unterschiedliche Trainer und unterschiedliche Generationen, aber äh, beide in dem, was sie machen, einfach herausragend gut.
0: Wie siehst du das? Haben die gewisse Gemeinsamkeiten, gewisse Parallelen, die beiden Trainer?
1: Die kann es schon geben im Spiel gegen den Ball, möglicherweise aber im Spiel mit dem Ball glaube ich, dass die beiden nicht wirklich ähnlichen Fußball denken. Ich glaube, dass Ralf Rangnick deutlich mehr auf Umschalten und auf schnelles, direktes Spiel in die Tiefe setzt, als Julian Nagelsmann, der vielleicht ein bisschen mehr Fantasie hat im eigenen Ballbesitz, im Positionsspiel, der sich mehr spielerische Lösungen sucht und auch suchen muss, weil seine Mannschaften, die er jetzt, also die Mannschaft, die er jetzt trainiert, und auch seine letzten Mannschaften, die Bayern und Leipzig und so weiter, auch ähm, oft äh, mehr den Ball hatten als der Gegner. Das heißt, da muss muss man einfach mehr Lösungen im Ballbesitz finden. Äh, das ist auch seins und deshalb, ja, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass die beiden Trainer so ähnlich ticken.
0: Mhm. Und vielleicht noch die umgekehrte Frage vorher ähm, nach der Bedeutung des Spiels. Was glaubst du, hat welche Bedeutung hat dieses Testspiel für den DFB oder in Deutschland?
1: Ja, durchaus eine, eine hohe. Also man braucht äh, sich nur daran erinnern, ähm was beim letzten Aufeinandertreffen passiert ist, also im Juni 2018 in Klagenfurt haben die Österreicher die Deutschen mit 2 zu 1 besiegt, auch wenn es nur ein Testspiel war. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Deutschen nicht gerne gegen die Österreicher verlieren und, und schon gar nicht ein zweites Mal hintereinander, auch wenn es zwei Testspiele sind. Bei den Deutschen geht es ein bisschen aufwärts jetzt, nach dem, nach dem Trainerwechsel zu Julian Nagelsmann von den Leistungen, das könnte man schon, schon so sagen, ähm, deshalb äh, erwarte ich mir auch einen richtig harten Gegner und trotzdem ein offenes Spiel, in dem sicher alles möglich ist. Und vielleicht ist es ja auch tatsächlich möglich, die Deutschen zu besiegen, ein zweites Mal hintereinander. Da weiß ich jetzt nicht ganz genau, ob das schon mal der Fall war, es wäre für die Deutschen natürlich sehr schmerzhaft.
0: Mhm. Ja, wir freuen uns auf nicht nur ein, sondern zwei spannende Spiele und ich sage danke für deine Expertise und für den Besuch im Studio. Dankeschön. Ja, ich glaube, wir freuen uns auf zwei spannende Spiele, wie gesagt. Und wir werden auch die anderen Gruppen beobachten. Und ähm, ich sag danke fürs Zuhören. Ich sage auch danke an Dominik Kanzian für Ton und Schnitt. Und ich sag bis nächste Woche wieder. Baba!